0: Y ahora vamos con las explicaciones de gramática y de vocabulario sobre esta conversación, típica conversación en un avión. No, no tan típica, ¿verdad? No tan típica la conversación. Explicaciones. número Bueno, ya sabes, perdón, antes de empezar, ya sabes que el documento, cuando tú vas a la página web SpanishWithPedro.com, vas a PDFs, y luego dentro de los PDFs tienes las cuatro opciones de los, de los diferentes podcasts. Y en el podcast español en español, si haces clic, si pulsas ese podcast, vas a la página donde están los documentos de este podcast. Y ahí puedes comprar el documento de la conversación número 9, del texto número 9, donde está el relato las explicaciones de gramática, los dos ejercicios y las respuestas de los ejercicios. Puedes comprarlo en la página o puedes ir directamente a Amazon cuando estén las 10 conversaciones, cuando estén las cinco siguientes conversaciones, de las 6 a las 10 puedes ir a Amazon y allí comprar el librito correspondiente. Bien. En Amazon buscas Pedro Fernández Fanjul, F-A-N-J-U-L, y ahí aparecen todos los libritos. Explicaciones. Número uno. El asiento. ¿Qué es el asiento? Está relacionado con el verbo sentarse. Es la plaza que ocupamos en el avión, en este caso, y en general es donde nos sentamos, normalmente en un medio de transporte o en una sala donde hay sillas. Frase muy común cuando vamos a un organismo oficial y debemos esperar o cuando vamos al doctor, cuando vamos al médico. Tome asiento por favor. Es una frase muy, muy normal. Tome asiento por favor. ¿Bien? Número dos. Encerrarse. ¿De dónde viene la palabra encerrarse? Esta palabra está conectada con el verbo cerrar, 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 cuyo contrario es abrir, muy bien. Encerrarse es no estar abierto a los demás, <ríe> en este contexto del avión, ¿no? de la persona que no habla con los demás, está encerrada en sí misma. No hablamos, no, no hablamos con los demás, estamos encerrados. Si hablamos metafóricamente o desde ese punto de vista más psicológico, si quieres. ¿no? Si hablamos físicamente, encerrarse es estar en un cuarto, en una habitación y no salir. ¿no? Me encierro. Tengo coronavirus y me encierro. No salgo. Número tres. Alguien hace algo por motivos de trabajo. ¿Qué es eso de por qué? Por motivos de trabajo. ¿Qué estructura es esa? ¿Por qué hacemos algo? ¿Va? Pregunta importante en la vida, ¿no? ¿Por qué hacemos algo? Es una pregunta que, que todos nos tenemos que plantear de vez en cuando. ¿Por qué hago esto? ¿Por amor? ¿Por dinero? ¿Por obligación? Hay muchos motivos. Si queremos explicar la causa, el origen, el porqué, entonces podemos decir por motivos de trabajo, por motivos profesionales, por motivos personales. Motivo es sinónimo de causa, razón. Muy bien. O sea que por motivos de trabajo, por causa del trabajo. Número 4. Me hace un poco de gracia. Todas estas expresiones están en rojo, los que compran el PDF. Yo creo que en Amazon en Amazon no aparece el, el rojo, me parece que recordar que no. Pero si compras el documento en mi página, tienes el PDF y ahí te aparecen en rojo, en el texto en rojo, estas palabras. ¿no? Estas expresiones, palabras que voy comentando aquí. Número cuatro, me hace un poco de gracia. Latinoamérica me hace un poco de gracia. ¿Qué significa eso de hacer gracia? Ya sabes que estas pausas que yo hago después de preguntar son para que tú respondas. ¿Qué significa hacer gracia? Me gusta, me divierte, me provoca risa, me resulta divertido, todo eso. Número 5. Se refleja. ¿Cómo podemos definir el verbo reflejarse? Cuidado que se confunde mucho con el verbo reflexionar. Reflexionar, reflejar. Y de hecho están conectados. Etimológicamente hay una conexión entre los dos verbos, de, de hecho. Pero bueno, se, se usan de forma diferente. ¿Qué significa reflejarse algo? El, efecto, perdón, el ejemplo típico es decir que la cara se refleja en el espejo cuando nos miramos. ¿sí? Mi cara se refleja en el espejo. Y el estado interior de una persona se refleja, se ve, se nota en su cara muchas veces. Y ese es el sentido aquí, en el contexto del relato breve. ¿ya? O sea que... La cara se refleja en el espejo y la cara refleja el estado del alma. Típico ejemplo, no sé si típico, pero un buen ejemplo de uso de un verbo de forma reflexiva y de forma no reflexiva. La cara se refleja en el espejo y la cara refleja el estado del alma de la persona. Número 6. Se enteró. Verbo, verbo enterarse, ¿verdad? Poco a poco vamos a usar ya el indefinido en estas historias. Y se enteró es el indefinido, tercera persona del singular, indefinido del verbo enterarse. Cuidado porque la primera persona del presente es entero y la tercera del singular, del indefinido, del pasado simple, es enteró. Aquí el énfasis fónico, el acento, es muy importante. Si yo me entero de algo presente, si yo me entero de algo, significa que sé algo, que tengo información sobre algo. Eso significa el verbo enterarse. Me entero de lo que pasa en el mundo, ¿cómo? ¿Cómo me puedo enterar de lo que pasa en el mundo? Me entero de lo que pasa en el mundo porque miro las noticias de los periódicos, por ejemplo, ¿verdad? Si miro las noticias, me entero de lo que pasa en el mundo, o por lo menos de lo que me cuentan los periódicos, pero ese es otro tema. Número siete, escondido. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes o de qué te escondes? ¿Por qué se esconde el asesino o el ladrón o el criminal de la policía? ¿Por qué? Porque no quieren, los asesinos, no quieren que les descubran y los lleven a la cárcel. ¿Qué es esconderse? Esconderse es ocultarse, no dejar que otros nos vean, ¿sí? Yo creo que es un gran, gran, gran ejercicio este de preguntarse qué significa algo y explicarlo en español. Es, es realmente donde la cabeza gira, donde la cabeza da una vuelta y piensa en español. Ahí es donde está. Y ese giro, esa vuelta, hay que darla, querido estudiante de español. Tienes que darla, tienes que empezar a pensar en español. Número 8 le pregunto. Y yo te pregunto, ¿por qué he elegido una expresión tan sencilla, tan simple? Le pregunto, ¿por qué he elegido eso como punto número ocho para comentar? Porque aquí es donde muchos estudiantes cometen errores en el sentido de que no comprenden la frase. Le pregunto. Cuando yo digo le pregunto, el sujeto es... Yo. Eso nos dice la terminación o. El le se refiere a él, a ella, a usted. Yo le pregunto a él. Yo hago una pregunta a esa persona. Pero muchas veces los estudiantes no saben las terminaciones muy bien o confunden pregunto y preguntó. Pregunto presente primera persona, preguntó indefinido tercera persona y por eso no comprenden la estructura, no comprenden la pregunta, no comprenden lo que la persona está diciendo en ese momento. Es normal, es lógico, no pasa nada, pero hay que practicarlo, hay que verlo, hay que entenderlo. ¿Sí? Bueno, muchas cosas, ¿eh? Ay ay ay, muy bien. Bueno, si tienes alguna pregunta, comentario, ya sabes, en mi página de internet Spanish with Pedro. Com. tienes ahí muchos materiales para estudiar y también puedes escribirme, como hacéis muchos, un correo electrónico preguntando cosas concretas. spanishwithpedro@gmail.com Gracias por trabajar conmigo, gracias por escuchar, por comprar los libros, los documentos, por apoyar económicamente el proyecto, por supuesto que se agradece. También se agradece mucho las evaluaciones. En internet, en Amazon, por ejemplo, evaluaciones de los libros, eso se agradece muchísimo, ¿verdad? Gracias por todo, estamos en contacto, buen día, buena tarde, buena noche.